0: Rumbo a tu vida, episodio número 25. Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Rumbo a tu Vida Tras hablar sobre educación y religión damos un pequeño giro al podcast y hoy hablamos sobre el demonizado y a la vez venerado ayuno intermitente el cual lleva ya algunos años en boca de todos y sin embargo sigue siendo un patrón de alimentación que levanta varias dudas y alguna desconfianza, aunque también hay muchas personas que lo siguen con éxito por eso, si te estás planteando probarlo, pero todavía tienes dudas sin responder, espero poder resolverlas tras escuchar el programa de hoy. Para esa labor nos acompaña David Galgo, un madrileño a quien conocí el año pasado. David es un experto en educación física y nutrición deportiva con mucha experiencia en análisis del rendimiento, entrenamiento personal y preparación física. David, bienvenido a Rumbo a tu Vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Rodrigo. Encantado de estar aquí. Es todo un placer que al final por fin te hayas podido presentar aquí, aquí en casa en los estudios centrales
1: de Rumbo a Tu Vida. Sí, meses más tarde, después de que hablásemos de hacer esto en septiembre, pues por fin hemos podido hacerlo en enero.
0: Bueno, ¿todo bien? ¿Libre de pandemia? ¿Libre de virus? ¿Libre de todo? COVID-free. Bueno, ¿libre de pandemia? No, todavía sigue esto. Bueno, David, en este episodio vamos a hablar del ayuno intermitente. Vamos a decirle a la audiencia primero qué entiendes tú por eso del ayuno intermitente. ¿Es una dieta qué, qué es?
1: Bueno, yo primero quiero distinguir entre dieta y un protocolo de alimentación como puede ser el ayuno intermitente, ¿no? Es decir, una dieta son nuestros hábitos de alimenticios, ¿no? Pueden ser más menos equilibrados, más menos saludables, más menos variados. ¿El ayuno qué es? El ayuno es un protocolo que tiene un objetivo, que puede ser oh, la salud, ¿no? Es el principal sí. objetivo de este, de este protocolo. Y es un protocolo en el que establecemos una ventana de alimentación y una ventana de ayuno. Esto pues, puede ir de menos a más horas la ventana de, de ayuno que hacemos, en la que no ingerimos ningún tipo de alimento.
0: Vale, o sea que no es una dieta, es simplemente un protocolo de alimentación. ¿Qué tipos de ayuno existen? Hay un montón que están de moda, pero ¿cuáles son los más comunes?
1: Bueno, pues, Andrew, podríamos empezar hablando del 12-12, ¿no? Que es...? Consumir alimentos en 12 horas y ayunar durante 12 horas. Esto es, por ejemplo, eh, hacemos la última comida del día a las 8 de la tarde uh -huh. y hasta las 8 de la mañana del día siguiente no podemos conseguir ningún, ningún alimento. Bueno, está bien. Sin problema, ¿no? Sin problema. Se duerme durante fácil. esas horas, ¿no? Exacto. Lo que recomiendan siempre es que hagamos la parte del ayuno aprovechando nuestras horas de sueño, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí no estás pendiente de tengo que comer, no hay tengo tentaciones, hambre, no hay no hay tentaciones. tentaciones. Claro. Bueno, pues el 12-12 es fácil de hacer. Terminas de comer a las
0: 8, te levantas a la hora que sea y a las 8 de la mañana puedes romper el ayuno.
1: Eso es. Eso es. Entonces, este sería pues, muy recomendable para una persona que nunca haya hecho un ayuno para iniciarse y, en esto. Y que se quiere iniciar en esto de ayuno intermitente. Vale. ¿Qué más ayunos hay? Bueno, después tendríamos el siguiente escalón, sería el de ayunar durante 16 horas, es decir, un 16-8, en el cual pues no consumimos ningún tipo de alimento durante 16 horas y metemos todas las comidas todas las comidas en un periodo de 8 horas. Esto sería, por ejemplo, me voy a ceno a las 10 de la noche y hasta las 2 de la tarde del día siguiente, es decir, la hora de comer, pues no consumo ningún alimento. Esto ya es un poquito más eh, duro. Intermedio. Principio, nivel intermedio, intermedio, sí, nivel intermedio entonces pues sería igual para el siguiente nivel, ¿no? De, después de haber hecho el ayuno 12-12, pues decimos, quiero un poquito más, pues metemos este ayuno. Vale, básicamente hacemos el, las 12 horas,
0: termino de cenar a las 10, a las 10 de la mañana del día siguiente habrían transcurrido 12 horas y simplemente tengo que esperar 4 horitas más. Efectivamente. Bueno, bueno, bebiendo un café, algo de caldito, de verduras, agua... Ahora te preguntaré qué se puede hacer. ¿Qué más ayunos hay?
1: Cuéntanos. Está también el 5-2, ¿no? Esto no son horas, son días. Son días. Son días. ¿Días de ayuno? o qué es? Son días de reducción calórica realmente, no es un ayuno eh, per se. Tenemos eh, cinco días en los que consumimos las calorías que consumimos habitualmente, dentro de una alimentación siempre variada, equilibrada y saludable. Vale. Y después eh, haríamos dos días en los que se reduce la ingesta calórica a unas... 500-600 calorías, dependiendo de si somos hombres, mujeres, de nuestra, de nuestra composición corporal, etcétera. 25% de nuestra ingesta calórica total. ¿Y eso no es demasiado poco? Puede parecer que sea demasiado poco, pero realmente, si nuestra actividad física no es eh, de alta intensidad, no necesitamos más que nuestra grasa corporal para, el, para continuar con nuestra vida. ¿No? Es decir, eh, durante estos días en los que reducimos nuestra ingesta calórica, lo que hacemos es quemar grasa. Esa grasa la transformamos en energía mediante cuerpos cetogénicos y demás, que son precisamente los que, de los que más se alimenta el cerebro en ese periodo de ayuno. Entonces nuestro cerebro sigue muy activo. De hecho, ya veremos un poquito más adelante que más activo de lo que normalmente está si le metemos... Eh, Alimentos como el azúcar y demás. Y eh, de esta manera, pues conseguiríamos bajar de peso, quema grasa, bajar de peso, bajar peso graso y mantener la, la masa muscular además. Vale, o sea que tenemos el 12-12, 12 horas de ayuno,
0: 12 horas de ingesta calórica, el 16-8, también conocido como. Lean Gains. ¿no? Lean gains. Efectivamente. 16 horas de ayuno, 8 horas de ingesta calórica, tenemos el 5-2, que son 5 días de bueno consumo calórico normal,
1: habitual, y 2 días de reducción calórica drástica. ¿Y luego qué tenemos? Bueno, si nos ponemos a bucear por internet también, que mucha gente pues, lo habrá hecho ya si se ha empezado a informar sobre el ayuno intermitente, eh, tenemos ayuno en días alternos, por ejemplo. Esto sería, por ejemplo, eh, empiezo a comer el lunes, ingesta calórica normal, reduzco mucho mis calorías el martes, vuelvo el miércoles, reduzco el jueves, vuelvo el viernes, vale. reduzco el sábado, ¿no? Haciendo como picos de calorías en los que consumo una cantidad, una cantidad de alimentos... Parecía habitual y después la reduzco al día siguiente. Vale, o sea que vamos alternando, ¿no? Efectivamente. Oye, también he oído hablar del
0: OMAD, ¿no? De One Meal A Day. Hay gente que ayuna durante todo el día y reduce su ingesta calórica a solo una comida. ¿Es posible hacer todo esto en una sola comida? Tendrías que comer una cantidad ingente de comida, ¿no?
1: Tendrías que comer una cantidad de ingente de comida, desde luego. Eh... No creo que se pueda mantener esto durante demasiado tiempo consecutivo, ¿no? Durante demasiados días. ¿Por qué? Porque al final sí que es verdad que yo creo que veríamos mermado nuestro, nuestro rendimiento físico, intelectual y demás. Aparte de que eh, una reducción de peso tan, tan drástica no sé hasta qué punto puede ser saludable o no. Vale. O sea que tenemos eh, desayuno en,
0: eh, perdón, reducción calórica como en días alternos, ¿no? Ir alternando ingesta calórica normal con reducción calórica en, en otros días. Y por último tenemos ayunos muy prolongados, ¿no? Ayunos muy prolongados. Que esto es lo que está más o menos demonizado por, por la audiencia, ¿no? Es decir, eh, gente que hace ayunos de, no sé, 18 o 20 días, ¿no? Que Eso es una, una locura, ¿no? No sé si es sano. Bueno, como, tú.
1: como te comentaba antes, yo el caso más extremo que me he encontrado fue un hombre que se, hace, se hacía ayunos de dos semanas, ¿no? Es decir, dejaba de comer un lunes y no volvía a comer hasta el lunes de dos semanas más tarde. Madre mía. ¿Qué hacía este hombre? Pues a base de calditos, café, algún suplemento, eh, suplementos siempre que no tengan calorías, caldos... Pero no caldos como el que puede ser de nuestra madre, el consume de nuestra madre del cocido, ¿no? <risa> es decir, ese caldo no, ese caldo tiene calorías, tiene carico, muchas calorías, y de hecho. Ese está muy bueno, sí. ¿Por qué está tan bueno? Pues porque eh, se saca la grasa de, pues, de las carnes que le pongan y demás. Ese caldo no, vale. se hacen unos caldos de verduras. ¿Por qué? Porque de esta manera, mediante la ebullición de estos alimentos, pues extraemos micronutrientes que son compuestos químicos, vitaminas, minerales, que son totalmente necesarios y fundamentales para que nuestro cuerpo funcione normalmente. Vale, o sea que queda claro. Tenemos el 12-12, el 16-8, el
0: 5-2, el desayuno, bueno, el ayuno en días alternos y los ayunos prolongados. También recordemos que en religiones como la musulmana el ramadán es costumbre ¿no? el, el ayunar también durante largo, largos periodos de tiempo. ¿no?
1: Bueno, también podemos ver en, no solamente los musulmanes ¿no? que hacen el ramadán, eh, los animales como forma de sanarse, ellos no comen cuando tienen alguna enfermedad. Es decir, el, el, podríamos decir que para animales como el ser humano y el resto de los animales, el ayuno es, es, es sanador. Nos ayuda a curarnos de enfermedades. El ayuno es como... ayuda a una regeneración de nuestro cuerpo. Ayuda a una... A un, es como un reset de nuestro sistema hormonal, de nuestras células, ¿no? Vuelven... Vuelve como un poco todo a ponerse en su sitio y, y se elimina de contaminaciones que le hayamos podido meter y demás. Yeah, yeah.
0: Quizá lo que no es habitual es lo que hacemos hoy en día de ir al supermercado y estar comiendo prácticamente todo el día. Casi sin ganas, yo diría. no Casi que hacer una ingesta de 6, 7, 8 comidas al día. no Picoteo constante, continuo, casi sin tener hambre. no Eso no sería lo habitual hace millones de años, ¿no?
1: Efectivamente. Eh, bueno, esto... es. Esto... Esto es, un fruto, es fruto de nuestra cultura occidental, ¿no? Estamos en un constante bombardeo de, de anuncios de tienes que comer esto, tienes que comer lo otro, mira este nuevo producto que ha salido, mira esto qué rico, no sé qué. Cereales azucarados, muy vendidos entre los, los peques de la familia, ¿no? Efectivamente. Entonces, pues nos estamos situando en unos picos de, de obesidad y de, y de sobrepeso infantil y adulto. Muy importantes y muy peligrosos.
0: Ya. Oye, mi, mi siguiente cuestión es eh, muy fácil. ¿Qué podemos consumir durante el ayuno? Digamos que nos aventuramos a adentrarnos en esta aventura de ayunar. Una persona quiere empezar con esto y haciendo un 12-12, ¿no? ¿Cómo podríamos empezar eso? ¿Qué podemos consumir durante esa ventana de ayuno?
1: Bueno, yo realmente durante una ventana de ayuno de 12-12 tampoco consumiría nada, ¿no? Eh, no sé, te vas a la cama a las 8, has cenado... Bebes agua, eh, si tienes que tomar algún suplemento de vitaminas, de minerales, te lo tomas. Un café, si quieres. No creo que la gente se tome un café antes de ir a. No, no, no. no. Pero por la mañana un café solo sí te puedes tomar, ¿no? Hombre, por la mañana un café solo es totalmente fundamental. Pero solo es solo. Es decir, ni un poquito de leche, Ojo, ni un poquito de azúcar. ¿Edulcorante? Ni un poquito de edulcorante. Rompe el ayuno, ¿el edulcorante? Rompe el ayuno, efectivamente, nos provoca un pico de insulina.
0: Vale, eso es una cuestión muy debatida, ¿eh? que yo estaba leyendo uh -huh. bastante. Eh, David y yo hemos decidido adentrarnos en esta aventura del ayuno, haciendo ambos el 16-8. Ambos hicimos este ayuno, pues no sé, si cerca de un mes, por ahí. Bueno, uh -huh. De hecho, esta mañana, cuando ha venido aquí a hacer el podcast, se ha tomado un vaso de agua y un café solo. Luego seguimos ambos en ayunas, ¿no? Efectivamente. Bueno, yo no, yo he añadido
1: edulcorante, tú no. un valiente. Sí, sí. No, a mí no me gusta, no me gusta tomar el, el café edulcorado, la verdad.
0: Vale, entonces, ¿qué podemos consumir? Hemos dicho que si alguien está haciendo un 16-8, por ejemplo, puede aguantar a base de, no sé, líquidos,
1: agua, café solo, infusiones, bueno, té... ¿Qué se te ocurre? Sí, si ya te vas a un 16-8, que es un año un poquito más prolongado, pues, ¿qué puedes tomar? Todo tipo de infusiones, café y demás, sin edulcorantes. O sea, sin leche, sin leche. Sin ya, leche. Sin cremas. La leche para los niños, Andrew. <risa> vale. <risa> y... Eh, si tienes necesidad de algún aporte de minerales, vitaminas extra, pues puedes tomar suplementación o puedes tomar un caldo por la mañana o algún algo así. Pero siempre que no tenga macronutrientes, importante. Si tienes macronutrientes, es decir, grasas, proteínas, azúcar, o sea, carbohidratos, se rompe el ayuno.
0: Vale. Oye, David, ¿hay que descansar mientras se hace el ayuno o se puede seguir con nuestro día a día habitual? Por ejemplo, si las personas que, que entrenan fuerza, que van al gimnasio por la mañana, ¿se puede entrenar fuerza en ayunas o va a afectar esto a mi rendimiento?
1: Se puede entrenar fuerza en ayunas. Lo que no tenemos que hacer eh, entrenando en bueno, lo que no deberíamos hacer entrenando en ayunas porque bajaríamos el rendimiento bastante, es deporte glucolítico. Es decir, deporte que nos suba mucho las pulsaciones y que sea de una duración bastante prolongada, más o menos a partir de una hora, ¿vale? ¿Por qué? Porque eh, en este tipo de deporte nosotros consumimos el azúcar que tenemos en sangre, en forma de glucosa, y el azúcar que tenemos en nuestros músculos, en forma de glucógeno. Si no tenemos azúcar en sangre, empezamos a consumir el azúcar de nuestros músculos, el glucógeno, de una manera más rápida. Entonces... Llegaría un momento en el que notaríamos una baja, rende, una baja de rendimiento importante con respecto a cuando no estamos en ayunas. Sin embargo, cuando estamos haciendo un deporte que es o fuerza pero fuerza máxima o sub máxima, ¿no? En cargas muy altas, con descansos muy largos, ahí sí que podríamos hacer ayuno. ¿vale? Vale. Ahí no, no nos afectaría tanto al rendimiento. También, si estamos haciendo un deporte lipolítico, como puede ser un deporte cardiovascular, correr, bici, caminar, ahí tampoco nos afectaría tanto el ayuno. Eh, obviamente, si nuestra vida es sedentaria, si nos levantamos, nos vamos a trabajar, nos pasamos ocho horas delante de un ordenador sin prácticamente movernos o si nos movemos, nos movemos poco o demás... Ahí el ayuno no solamente no nos afectaría en, en nada en absoluto, sino que sería bueno, ¿no? Porque estamos quitando una, un aporte extra de calorías que realmente no necesitamos en nuestro día a día y que nos hace subir de peso y, y estar menos sanos.
0: Y estaríamos tirando de nuestras reservas de grasa, ¿no? Durante ese periodo de ayuno, ¿verdad?
1: Efectivamente, estaríamos tirando de nuestras reservas de grasa, poquito a poco, muy poquito a poco, estaríamos perdiendo grasa. Como fuente de energía, ¿no? Como fuente de energía.
0: Vale, o sea que la pérdida de, de no solo de peso, sino de grasa, sería, sería notable no de, haciendo, haciendo ese protocolo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Vale, hemos hablado de los alimentos que podríamos tomar durante la, las horas de ayuno. ¿Con qué sería aconsejable romper el ayuno? David, ¿qué nos aconsejas?
1: Bueno, esto, como te comentaba antes, creo que lo más aconsejable para romper el ayuno es la proteína y la grasa. Es decir, eh, si podemos evitar el azúcar, mejor. ¿Por qué? Porque el azúcar lo que provoca es eh, un pico de insulina. Un pico de insulina, que cuanto más alto es, pues más, al, más bajo es el rebote. Es decir, nos sube la insulina, nos baja el azúcar. Cuando nuestro cerebro detecta que no tiene azúcar en, en sangre, nos eh, da una señal que es la sensación de apetito. Dice, eh, que no tienes azúcar en sangre, tienes que consumir azúcar. Entonces, ¿esto qué nos hace? Comer más, ¿no? Si por el contrario... Comemos, azúcar, eh, comemos alimentos bajos en azúcar como pueden ser ciertos tipos de vegetales, eh, ciertos tipos de frutas como la manzana, por ejemplo. Decíamos antes, ¿manzana mejor que un plátano maduro? Sí. ¿Una pera mejor que un mango? Sí. ¿Por qué? Porque tienen menos concentración de azúcar. Estos alimentos lo que hacen es provocarnos un pico de insulina un poquito menor y provocarnos por consiguiente, menos sensación de apetito un poquito más tarde.
0: Hablando del apetito, mucha gente confunde el tener hambre con tener sed. Realmente cuando tú estás haciendo esas, no sé, 12, 16 horas de, de ayuno, eh, confundimos ese hambre con sed y tras beber un vaso de agua, un par de vasos de agua, nos damos cuenta de que no tenemos esa sensación de hambre ya, de que era simplemente una falsa alarma, ¿no? Podemos seguir adelante con ese ayuno, ¿no? Bebiendo un par de vasitos de agua, ¿no?
1: Yo creo que la ¿Tú gente... ¿Tú cómo lo aguantas eso? Yo creo que la gente de nuestra generación no tiene hambre. El hambre es algo que, que fue... De nosa, a, ve, a veces de,
0: comemos por horario, ¿no? Por, por imposición del horario,
1: ¿no? Sí, sí, totalmente. Comemos porque tenemos el hábito de comer. Es decir, comer es, es muy placentero, nos genera una, una sensación muy buena en el cerebro, ¿no? Nos genera felicidad. Comemos por socialmente, comemos por cultura. Eh, Estamos todo el día comiendo. Estamos todo el día comiendo, aparte del bombardeo constante de información, de los medios de comunicación que tenemos de diferentes productos, cada cual más bueno que el anterior, ¿no? Y, y bueno, pues esto es, es algo que es bastante, bastante difícil de, de distanciarse, ¿no? Eh, sí que es verdad que podríamos comer menos de lo que hacemos, de lo que comemos, y deberíamos comer menos de lo que, de lo que comemos, porque... Realmente no es normal la, la tasa de obesidad que hay ahora mismo en Occidente. No es normal, no son normales muchas de las enfermedades que tenemos a nivel cardiovascular, a nivel metabólico. No son normales ni deberían de serlo muchísimos tipos de cáncer que aparecen eh, sin saber por qué. Y al final, pues muchos son fruto de una mala alimentación, de una, mala alimentación, una, de una mala alimentación excesiva también, ¿no? De un ingesto de calorías excesivo. Hoy
0: en día comemos de todo, también hay mucho plato preparado, mucha comida procesada, mucha carne roja, en fin, hay exceso, exceso de todo. ¿no? Pasemos ahora al siguiente punto. David, ¿cuáles son los principales beneficios del ayuno intermitente?
1: Pues Andrea, los beneficios derivados del ayuno intermitente son muchos, pero principalmente podemos clasificarlos en dos diferentes. Por un lado, los cognitivos, que sería la mejora de la memoria principalmente, la mejora de la memoria espacial, de la memoria asociativa, de la memoria de trabajo, ¿no? Eh, la, mejoria, la mejora de la memoria verbal también, la mejor capacidad de, ¿sabes esto qué pasa? De que te dice alguien su nombre y al segundo se te ha olvidado y demás. Sí. esto eh, mejoraríamos también con, con este tipo de, de ayunos. Digamos o sea, que se está más centrado,
0: ¿no? Una
1: reacción como más on point, como se dice en inglés, ¿no? Como más acertado todo. No, no, pero es que aparte de eso, de estar más concentrado, mejoras la plasticidad cerebral, ¿no? Y, y eres más capaz de recordar cosas y demás. Eh, aparte también se ha mejorado, se ha visto que tiene efectos positivos. En enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson, uh -huh. ¿vale? Que son enfermedades neurodegenerativas, ya. ¿no? Entonces, eh, bueno, mejora, mejora muchas cosas en el cerebro. Y por otro lado, eh, las mejoras que tenemos, los beneficios que tenemos a nivel físico, ¿no? Sí. Que son muchos de ellos derivados de la pérdida de peso. Aunque hay otros que no son tan derivados solo de la pérdida de peso, sino que son... Ahora, ahora los explicaremos un poquito más, más a fondo, pero los principales beneficios derivados de la pérdida de peso pues son la, la resistencia a la la mejora de la resistencia a la insulina, la mejora de la frecuencia cardíaca en reposo, la menor presión sanguínea, el menor el, la disminución del colesterol en sangre, menos triglicéridos. Etcétera, etcétera. ¿no? También he leído menos
0: inflamación, ¿no? Quizás. Efectivamente, menos inflamación. Nos encontramos como menos inflados,
1: ¿no? Efectivamente, cada vez que comemos algo nos inflamamos, nos inflamamos a nivel. A muchos niveles, ¿no? A nivel eh, articular, por ejemplo, pues puede mejorar la, la, la inflamación también. Entonces, pues si tenemos algún tipo de enfermedad como la, la el reuma, la artritis reumatoide, pues esta enfermedad la mejoraría. Se piensa, no está, no está bien estudiado todavía, pero se piensa que la reduciría. Y después, pues muchos tipos de cáncer asociados a, a la mala alimentación, a un consumo excesivo de calorías, pues eh, los prevendría el ayuno intermitente, incluso si el cáncer ya está en, en marcha, ya se están empezando a, a reproducir las células cancerígenas y demás... Eh, reduciría este, este, o sea, como que ralentizaría esta reproducción de estas células e incluso pues mejora la, la efectividad de tratamientos con, con quimioterapia y radioterapia. Qué bueno. También
0: había leído que re, retrasa el envejecimiento, ¿no? Tanto a nivel físico como de, no, de nuestro organismo, ¿no? Precisamente por esa quizá regeneración de las células, ¿no?
1: Bueno, cada vez que, que metemos en nuestro, en nuestro cuerpo alimentos eh, que, bueno, serán más o menos naturales, ¿no? Pero provocamos una oxidación de nuestro cuerpo. Entonces, claro, si no metemos ningún tipo de alimentos, no provocamos esta oxidación. Ya, claro. Aparte de que, pues, eh, mejoramos la producción de hormona de crecimiento, ¿no? Que se produce durante el sueño. Entonces, pues, si estamos en ayunas en las horas de sueño... Mejoramos mucho la producción de hormona de crecimiento, que es, es como el elixir de eterna juventud, ¿no? Eh, aumenta la mejora la quema de grasa, aumenta la síntesis de proteína, en, es decir, generamos más músculo. Eh, mejoramos el envejecimiento de la piel, mejoramos la... la mmm, la memoria, mejoramos el, el cerebro, ¿no? la, el funcionamiento del cerebro. ¿sabes? Es decir, esto es, es un... es, un, pues es Eso, si, si tú dices, quiero el elixir de la eterna juventud, focalízate en, en mejorar tu, tu cantidad de hormona de crecimiento. no Mejoramos la testosterona también. Entonces... Digamos que durante las horas
0: del ayuno la hormona del crecimiento está alta el pico de insulina, la insulina la mantenemos baja Exacto. y seguimos generando testosterona, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues todos son beneficios, ¿no? O casi todos son beneficios. No sé por qué la gente lo demoniza tanto, ¿no? Esto del ayuno.
1: Bueno, pues por lo que hablábamos antes, ¿no? Nuestra cultura que, a que está acostumbrada, pues hacer tres comidas fuertes al día más eh, un par de snack, ¿no? Entre comidas. Entonces, yeah. ¿qué hacemos? Hacemos cinco comidas al día. Esto eh, sumado al, al bombardeo de información de, de los anuncios, de los medios de comunicación y demás, pues hace bastante. Hace bastante complicado que. que pues que cambiemos estos, estos hábitos de vida que tenemos. Aparte, también. Eh, pues, la mayor parte de los, de los doctores que están encargados de, de, pues de aconsejar a sus, a sus pacientes eh, sobre esto pues no, no tienen la formación adecuada para hacerlo ¿no? un, un doctor pues tiene que tiene que tener la información adecuada para decir venga pues tenéis que hacer este ayuno este ayuno es positivo para ti va a ser vas a mejorar mucho en esto en esto y en esto y aparte de esto eh, de darle la información adecuada, pues tiene que mantener una, una comunicación muy continua y constante con, con su paciente y darle un, un feedback muy y un refuerzo positivo también muy constante para que se produzca una adherencia a este tipo de, de protocolos de alimentación, ¿verdad?
0: ya yeah. Y por último, David, como comentaba al principio de, del podcast, nosotros hemos hecho el ayuno. Yo en otro tiempo hice ayunos, pero quizá cuando empecé perdón, cuando empecé a hablar contigo y a proponerte el hacer el episodio de hoy, tú me dijiste yo lo hago si tú haces el ayuno conmigo y, y ambos nos aventuramos a hacerlo y bueno, me gustaría que nos contaras, que contásemos ambos nuestras experiencias haciendo el ayuno intermitente. ¿Qué protocolo seguiste? ¿Qué sensaciones tuviste? ¿Qué? Cuéntanos, cuéntanos.
1: Bueno, eh, yo creo que ambos hicimos un protocolo más o menos parecido, ¿no? Tú lo, lo hiciste. El 16-8, lo El 16-8, ¿no? sí, pero yo creo que tú lo hiciste como más largo que Un poquito yo. más largo, sí. sí. Y yo lo, lo hacía un poco más corto. No nos adheríamos a esa, a esa cantidad de horas en, en concreto por los horarios que tenemos de trabajo y demás. Sí. Eh, yo me sentí muy bien al principio, pero sí que es verdad que después, una, una semana que, que me empecé a sentir muy débil y tal... Me estaba, me estaba enfermando, me estaba poniendo malo. Y, y entonces ahí, como que ya, lo, lo corté. Pero al principio, las dos primeras semanas sobre todo, yo recuerdo los tres primeros días, me fui con la bici, yo estaba en Madrid, me fui con la bici, me hacía 30 kilómetros en ayunas. Sin no está Nada, nada, un ritmo súper alto, súper... Y como... Me sentía muy bien, ¿no? Me sentía muy bien, estaba muy ágil mentalmente. Era como, como una sensación incluso placentera de felicidad, ¿no? De tener ahí como, ¡guau! Estoy súper estoy bien y como esto me motivó a más, y de, a más y demás. Después, seguramente, durante esa tercera semana que te digo que ya me empecé a enfermar y demás, seguramente ya se notó el que no estaba llevando una dieta... Eh, como dieta, otra vez definimos dieta como hábitos alimenticios y demás, eh, en la cual pues metemos a, a una alimentación muy variada, saludable y equilibrada. No estaba llevando muy a rajatabla, ¿no? Porque sí que es verdad que, que no lo hemos dicho. Y, y la dieta tiene que ser, pues, tiene que ser bastante precisa, ¿no? porque Tienes que meter todos los nutrientes que tú necesitas, a nivel de macronutrientes, repetimos... Dos, tres comidas, claro. Efectivamente. ¿Tú cuántas comidas hacías? Yo hacía dos comidas y un snack, de por
0: la tarde. Sí, yo, yo también. Más o menos. Dos comidas, ¿no? 16-8. Y bueno, cuéntanos, beneficios, sensaciones, ¿qué notaste? ¿Perdiste grasa? ¿Perdiste peso? ¿Te mantuviste?
1: Perdí grasa, perdí bastante peso... Así que es verdad que, que tú sabes que yo soy un tío muy delgadito y tal, y quizás no me venía bien perder esa cantidad de grasa que perdí. Entonces, me, al final esto me terminó debilitando. Eh, por lo cual, yo empecé a pensar en esto y, y creo que como conclusión se podría decir también que si, si eres una persona delgada, si no necesitas perder demasiada grasa, no hagas ayunos tan largos, ¿no? Si lo haces, es que sea puntualmente, que sea, no sé, quizás un, un, en vez de un 5-2, un 6-1 quizás, ¿no? Se podría... Algo depurativo, podría ¿no? decir, algo depurativo, ya. sí, algo como hacer un reset por semana sí. de, tu, de tu cuerpo.
0: Bueno, pues en mi experiencia yo hice el 16-8 también y, bueno, en principio no me costó. Sí es cierto que noté un exceso de cafeína en mi cuerpo, yo tiendo a tomar demasiado café. El café que tomaba pues eh, hacía su función. El café hacía que no pensase en comida ni en comer. No tuve necesidad de alimentarme. Tú y yo nos cruzábamos precisamente cuando yo rompía el ayuno. Sí, me decías, es el cuarto café que me tomo ya. Cuarto café, cuarto café. claro, tomaba tres o cuatro cafés solos. Pero bueno, en principio, bien, noté cierta pérdida de peso. Eh, fíjate que acabamos de hablar de nuestros casos, pero tengo un par de compañeros que también nos han hablado. Me gustaría que opinase sobre su evolución haciendo esto del ayuno intermitente.
2: Hola, me llamo Juan, tengo 51 años. Llevo haciendo el ayuno intermitente pues, desde marzo, unos 9 o 10 meses. Y lo hice porque quería... He estado siempre haciendo deporte y quería llegar a una definición más... ...más conseguido y, y lo veo bien para eso... ...porque sobre todo veo que, que hay una reducción calórica... ...consigo con ello una reducción calórica... ...que me cuesta menos trabajo que en otro tipo de dieta... ...esto es un protocolo, entonces... Hago, ¿Qué, protocolo, ¿Qué protocolo estás haciendo? 16 y 8, estoy 16 horas sin comer ...y, y como durante 8 horas... Depende del entreno que me toque, pues meto dos comidas o meto tres.
1: Bueno, pues como podemos comprobar, este chico entrena fuerza. Eh, encima está haciendo una dieta cetogénica que, en la que ha reducido mucho el, el carbohidrato y, y el único efecto colateral así que tiene ha sido que le ha dolido un poco la cabeza la primera semana. Eh, sí que es verdad que hace muy bien en entrenamientos más fuertes, como explicábamos al principio, pues sí que le mete una chispa de una pinceladita, ¿no? Podríamos llamar de, de carbohidratos el día anterior, para tener azúcar disponible en sangre y, y para recargar ahí un poquito los depósitos de glucógeno y demás. Pero, pero bueno, aparte de esto, eh, se puede entrenar perfectamente. Sin problema, ¿no? Sin, sin problema, consiguiendo una reducción de, de peso graso pues notable, ¿verdad? Notable.
0: Muy bien, ahora me gustaría que escuchases la opinión de otra oyente del programa, en este caso Yumi, nuestra querida amiga cubana Yumi, y ella nos cuenta su experiencia con esto del ayuno intermitente.
2: Pues yo tengo 41 años y estoy haciendo el ayuno de las 16 horas.
0: ¿Y qué resultados querías ver y qué resultados has visto?
2: Pues quería bajar de peso y la verdad es que me ha ido muy bien porque he bajado bastante. En una semana he llegado a bajar cerca de los 3 kilos.
0: ¿Y cuánto tiempo llevas?
2: Pues llevo ya dos meses. ¿Y
0: qué beneficios dirías que tiene el ayuno?
2: Pues mira, pues te hace sentir menos hinchado, te sientes más ligero y te ayuda a estar mejor y a sentirte mejor.
0: ¿Has tenido algún tipo de problema, dolor de cabeza?
2: Mal... No, de verdad malestar. que no me he sentido ningún malestar ni nada, ni, ni sensación de cansancio ni nada. Me siento muy bien. Muchas gracias. A ti.
1: Bueno, pues otro caso más, ¿no? En el que podemos comprobar que no hay efectos secundarios, se consigue una pérdida de peso, aunque sí que es verdad que hay que decir que estos 3 kilos que ha perdido en una semana. Muy poco tiempo, ¿no? Es muy poco tiempo. Y. Quizás serían líquidos, ¿no? probablemente sean líquidos, sí, la mayoría, ¿no? Pero bueno, está en, el, está en la dirección en la, que, en la que tiene que ir y, y si se siente bien, si se siente desinflamada, como hemos hablado, si se siente más ligera, más enérgica y demás, vamos, es la, la dirección en la que tiene que ir sin ningún tipo de duda Muy bien.
0: Bueno, pues eh, queridos amigos oyentes del programa, desde Rumbo a tu Vida no es que aconsejemos o desaconsejemos seguir el protocolo de hacer el ayuno intermitente, simplemente ponemos sobre la mesa... Esta información que está tan demonizada, como decíamos al principio, gracias David por venir al programa para explicarnos los diferentes
1: protocolos, beneficios, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti Andrew por invitarme al programa y por el café ese tan riquísimo que me has preparado. Lo bueno, ¿has estado a gusto? Estaba a gustísimo, claro que sí. Bueno, ¿qué le pides al 2021? Bueno, pues al 2021 le pido salud, le pido... Que no haya un terremoto muy grande. <ríe> no, no lo hemos dicho, pero a mitad
0: de grabación nos ha sorprendido un latigazo de, de, de gran terremoto, de unas dimensiones eh, importantes. Así que nada, perdona por el sustillo, pero no, no forma parte del
1: de, 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 de. nah, que Nada, hombre, que eso. Salud, eh, dinero y amor, ¿no? Y seguiremos ayunando. Seguiremos ayunando. Muchísimas gracias.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy dedicado al ayuno intermitente. Gracias de nuevo a David por venir a nuestro podcast y darnos tanta y tan valiosa información. Si te ha gustado el episodio de hoy y no quieres perderte ningún otro, suscríbete en cualquier plataforma de escucha de podcast. Lo puedes hacer en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox, Tuning Radio, iHeartRadio Radio y muchas más. Ya sabes que nuestro podcast va creciendo poco a poco. Cada vez que dejáis alguna reseña en iVoox o en Apple Podcasts, le dais un poquito más de visibilidad y hacéis que más amigos puedan escucharlo en todo el mundo. Mi agradecimiento también a Juan de Granada y a Yumi, nuestra seguidora cubana, por participar hablándonos de sus experiencias con eso del ayuno intermitente. Si quieres interactuar con la comunidad de seguidores de Rumbo a tu Vida, lo puedes hacer en redes sociales. Déjanos tus comentarios, opiniones y feedback. Lo puedes hacer en Instagram, en Facebook y en Twitter. Bueno, tenemos muchas ideas y muchos podcasts por grabar, así que no olvides que dentro de muy poco vuelves a tener una cita con Rumbo a tu Vida. Un saludo.